1: 202, de la salle 44,
2: arco 21-25,
3: apartamento 101, salle 24, 474 Modelías.
0: Por estos días, cuando las sombras de la enfermedad física amenazan tocar la puerta, múltiples sensaciones y pensamientos desafían nuestra salud mental. Ansiedad, depresión, ataques de pánico, agresividad, son solo algunos de los trastornos que tienden a aparecer o se acentúan a causa de las circunstancias como las que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, estos trastornos no aparecen solo por situaciones extraordinarias. Desde hace mucho tiempo, afectan a gran parte de la población mundial y hacen presencia en algún momento de la vida de todo ser humano. Tal vez por esta razón, Voltaire decía que la Tierra es un manicomio al cual los otros planetas deportan a sus lunáticos. El trastorno mental es un concepto dinámico que cambia con la historia, como cambia la cultura. No es tarea fácil su definición, y tampoco la de su opuesto. La salud mental El doctor Edwin Erazo Acevedo, médico psiquiatra, director del Instituto en Salud del Comportamiento Humano y candidato a doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, intenta darnos luz al respecto.
2: Es importante que una sociedad como la colombiana se piense a sí misma y acuerde a qué se refiere cuando se habla de salud mental, ya que este es un concepto que involucra dos constructos teóricos, salud y mente. Algunas personas asimilan salud mental a bienestar, calidad de vida, felicidad o buen vivir. La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por su parte, la Ley Colombiana de Salud Mental, Ley 16.16 de 2013, considera la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.
0: La salud mental atraviesa nuestro estilo de vida, permea nuestro entorno laboral, nuestras relaciones familiares y sentimentales, en conjunto, todo lo que determina y afecta a la salud psicosocial. Doctor Joaquín Aguasaco Méndez, médico psiquiatra. Cuéntenos cómo se relaciona la salud mental con la psicosocial.
4: Su relación con la salud psicosocial es muy grande porque es uno de los componentes de la salud psicosocial. Cuando uno habla que un individuo es cuerpo, es mente y es una sociedad en la que se conforma, en la medida que su mente esté bien, pues así mismo va a ser y colaborar a la sociedad y no va a afectar ni se va a dejar afectar tanto por las alteraciones de la sociedad. Digamos que las tres se relacionan, si tú no estás bien de una salud mental y tienes una enfermedad física, más fácilmente te puedes enfermar de la mente. Asimismo, si tú tienes condiciones sociales que no son las más adecuadas y no estás bien de tu salud mental, te puede dar una enfermedad mental. Pero si por el contrario estás con tu salud mental bien, si estás en un estado de bienestar mental, va a ser mucho más fácil que las condiciones sociales se puedan llevar adelante.
0: De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2019, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el trastorno bipolar y la esquizofrenia son enfermedades mentales que afectan a una de cada cinco personas. El estudio encontró también que la depresión y la ansiedad aumentan con la edad y que es más común en las mujeres que en los hombres. Por su parte, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, el 4,5% de la población colombiana entre 18 y 44 años reporta haber tenido algún problema de salud mental en su vida.
3: Se siente angustia, taquicardia, sensación de ahogo, hormigueos, acidez, miedos irracionales, visión borrosa y muchos más síntomas, todos estos de manera permanente. O sea, 24-7, día y noche. Y cuando llega el ataque de pánico, es la más horrible sensación de estar perdiendo la razón.
0: El doctor Rafael Vázquez Rojas, profesor titular de la Especialización en Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Bogotá, nos cuenta cuáles
1: son las enfermedades o trastornos mentales más comunes. Son realmente varias, pero las más destacadas son la depresión, que es la de mayor frecuencia, y los trastornos de ansiedad. Esos son los, los fenómenos más frecuentes como enfermedades mentales en Colombia.
0: En contextos de múltiples violencias como el colombiano, se incrementan los riesgos de afectación mental sobre las víctimas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 9% de las poblaciones que habitan en escenarios violentos padece algún desorden mental de moderado a grave. La violencia intrafamiliar, de género o contra los infantes puede propiciar en las víctimas ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias, depresión y ansiedad, entre otras. Sin embargo, la psicóloga clínica Sonia Vacaro cuestiona la justificación de la violencia contra la mujer como efecto del entorno violento del agresor.
5: La relación entre violencia y salud mental no me parece muy afortunada porque podríamos estigmatizar a quienes padecen algún tipo de patología mental y en realidad no todas las enfermedades mentales tienen asociada violencia o mejor dicho agresividad y hoy en día con la medicación se controla muy bien la pérdida del control de impulsos que pueden tener estos pacientes con referencia a la violencia contra las mujeres o la violencia basada en el género, la violencia ...definida como aquella violencia... ...que se ejerce... ...solo y exclusivamente... ...contra una mujer por el hecho de esta ser mujer había antes diferenciado violencia de agresividad porque en realidad aquí sí hablamos de violencia porque la violencia siempre implica una diferencia jerárquica o asimétrica en el poder entre las partes en la violencia sobre las mujeres o en todo tipo de violencia tenemos una persona que se cree superior y que ejerce poder y control sobre la otra a quien considera inferior es muy importante esta diferencia diferenciación porque si hablamos de salud mental o de hablamos de alguna patología mental hablamos de agresividad a diferencia de los hombres violentos cuando ejercen violencia lo ejercen solamente sobre su pareja o sobre la mujer que ellos creen que es de su propiedad y que les merece cierta sumisión y cierta obediencia. Otra cosa en esto son los argumentos que el mismo violento o que sus abogados en la justicia esgriman para defenderse o para justificar los hechos que cometen. Que ahí sí pueden ellos querer asociarlo a salud mental, pero no está relacionado con la salud o la enfermedad mental. Está relacionado exclusivamente con el machismo, con el patriarcado, con la necesidad de poder y de control.
0: El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en su rol de autoridad sanitaria y en cumplimiento de sus competencias, acompaña la adopción e implementación articulada de la Política Nacional de Salud Mental. Su gestión requiere de la decisión política nacional y territorial e implica procesos de articulación sectorial e intersectorial con participación social en salud.
3: Básicamente se produjo por desgaste físico y acumulación de emociones por mucho tiempo, o sea estrés prolongado físico y emocional. La controlé con psicoterapia donde te enseñan técnicas de relajación, aprender a respirar y lo más importante a perderle el miedo a sentir la ansiedad. También mejorando los hábitos alimenticios, incrementando la actividad física y con bastante oración.
0: En teoría, Colombia cuenta con una institucionalidad amplia para atender la salud mental. Sin embargo, ¿cómo se atiende este tipo de trastornos en nuestras ciudades? Esto le preguntamos a Eber José López Cantero, integrante del Grupo de Investigación, Procesos y Métodos en Psicología Social y Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Bueno, en nuestra ciudad, digamos, tenemos como dos perspectivas de eh, enfermedades mentales o de salud mental, una perspectiva crónica que es como la que con la que nos hemos quedado desafortunadamente y cuando digo con la que nos hemos quedado desafortunadamente es porque el tema de salud mental implica muchas más cosas, estrés, ansiedad, cosas que, que nosotros las tendemos a normalizar en el día a día y solo nos pensamos que un solo es un tema clave de atención en salud mental cuando es esquizofrenia cuando es un trastorno adaptativo bueno, en fin, pero todos los temas de salud mental como los que estamos viendo ahorita en estos tiempos del de aislamiento ansiedad, depresión, estrés, miedos y demás. O sea, eso no se llega a considerar como una problemática de interés, por lo tanto se están invisibilizando. Si la persona le interesa y ve que le está afectando su funcionalidad, busca ayuda, pero el sistema de salud también se queda con las mismas limitaciones. Citas para psicología no hay. Si hay, demoran tanto y usted solo tiene derecho a dos, tres sesiones, es decir, que como máximo a una hora y en momentos separados en el tiempo, a veces por dos y tres meses. O sea, un desconocimiento de esa de esa realidad, de esa necesidad que tenemos. Nosotros en materia de salud mental. Se está atendiendo de manera ambulatoria, se está atendiendo de manera segregada o muy dispersa, tanto a nivel espaciotemporal como a nivel de capacidad instalada que tenemos nosotros en nuestras ciudades. En algunas ciudades ni se está atendiendo ese tema de salud mental. Se requiere el traslado hacia centros ubicados más a, a más hacia la zona centro incluso del país Pongo un ejemplo de Inirida, Guainía, por ejemplo Siendo capital, los temas de salud mental toca atenderlos por traslado aquí hasta Villavicencio En muchos de los casos O incluso hasta acá, hasta Bogotá Entonces digamos que la capacidad instalada en nuestras ciudades En general es muy precaria
0: Ahora, cuando el mundo se enfrenta a una nueva pandemia y los sistemas de salud se ponen a prueba, ¿qué sucede con los pacientes que sufren de problemas mentales? Aún más, ¿cómo se tratan a aquellas circunstancias en las cuales, justamente por las condiciones que genera la pandemia, dichos trastornos brotan o se agravan? Los gobiernos consideran que la población más vulnerable son los ancianos. Sin embargo, quienes padecen una enfermedad mental o trastornos de ansiedad pueden sentir los síntomas de manera más fuerte e incluso presentar alucinaciones. Doctor Vázquez, ¿cómo afecta el COVID-19 a este tipo de población y por qué no han sido considerados como
1: vulnerables? Hay que pensar que con esta crisis realmente todos estamos sintiendo una ansiedad mayor, todos estamos sintiendo al mismo tiempo miedo y todos estamos sintiendo incertidumbre por cómo va a evolucionar esta condición, qué va a pasar con nosotros en estas circunstancias. Entonces piensen ustedes que si una persona tenía ya dificultades, pues estos tres nuevos elementos aumentan notoriamente su capacidad de adaptarse, le aumentan los síntomas y sobre todo la sensación de incapacidad y de dolor emocional le aumenta notablemente. ¿Por qué esta población que sufre de, emociones, de trastornos mentales no es considerada una población vulnerable? Es un asunto general del sistema de salud nuestro. Acuérdense ustedes que en el sistema de salud nuestro los enfermos resultan incómodos porque generan gasto. Entonces estos son unos enfermos más para el sistema de salud e igualmente están desprotegidos como lo están otros enfermos.
0: Como fórmulas para afrontar el COVID-19, los gobiernos, entre ellos el colombiano, han impuesto medidas de confinamiento y cuarentena. Dichas medidas pueden tener como efecto el surgimiento de sentimientos de ansiedad, depresión, agresividad y tristeza en los ciudadanos. Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá ha señalado que en este periodo se han aumentado los casos de violencia intrafamiliar y contra la mujer. El doctor Aguasaco Méndez nos explica cómo se pueden entender estos casos.
4: Es verdad que cuando hay cuarentena o hay confinamiento puede aumentar la agresividad en el hogar. Es más, creo que se han empezado a ver que han aumentado la agresividad en las familias. Eso sobre todo se da en las familias disfuncionales o que no están funcionando bien porque al estar más tiempo en casa, al estar más tiempo con la familia, salen a flote todas las dificultades, toda la falta de tolerancia, todos los problemas los pendientes que hay internos y eso hace que aumente la agresividad, se puede atender de muchas formas, digamos que la parte física y ya de violencia, se puede manejar con todas las líneas que tiene el estado para, toda la parte de violencia el 123, la línea para la agresividad de la mujer es de la parte de salud mental, de todas formas hay que tener en cuenta, estamos en 40 Antena, pero se puede llamar al 123 en caso de que se necesite ayuda urgente para la parte mental o se puede asistir por urgencias de psiquiatría en caso de que uno sienta que la ansiedad está muy desbordada, que el mal genio está muy desbordado o que uno sienta que la situación familiar está muy mal, se puede tener atención por urgencias.
0: La atención psicológica y psiquiátrica es el primer paso para tratar estos casos. No obstante, algunos aseguran que el arte, la actividad física y otros mecanismos pueden ayudar a mejorar la salud mental. Esta es la opinión del doctor Aguasaco Méndez al respecto.
4: Hoy en día tenemos muchas estrategias para ayudarnos a mantener una buena salud mental estando en casa o estando en cuarentena, sin poder salir. Claro, el arte es súper importante pero realmente el arte que a uno le guste, si uno siente que a uno le gusta la pintura, pintar ayuda, hacer cerámica ayuda, hacer música ayuda, pero realmente lo que ayuda aparte del arte es tener un hobby, si tu hobby son los rompecabezas, ese es un buen momento para dedicarse a hacer rompecabezas, si tu hobby es la lectura de algunos temas específicos, es un buen momento para dedicarse a trabajar sobre ese hobby de temas específicos. El ejercicio físico también ayuda mucho para el manejo de la ansiedad y el manejo en casa, Siempre que no le hice en ejercicio, entonces uno dice: Ay, pero es que yo no puedo ir al parque a torotar. Ay, pero es que mi gimnasio está cerrado. Hoy en día no se necesita realmente ni ir a gimnasios ni salir al parque para poder hacer ejercicio, uno puede buscar en internet, en diferentes páginas, hay muchas rutinas para que uno pueda hacer un adecuado ejercicio en casa, para hacer rutinas en casa y que uno pueda sacarle el estrés, sacar la ansiedad, mantenerse activo, porque la idea no es estar todo el día acostado sin tener que salir a un parque, entonces el ejercicio físico por lo menos 30 minutos todos los días sería súper útil. Algo que también ayuda a la salud mental es tener una rutina, tener un horario voy a levantarme todos los días a X hora me voy a desayunar, me voy a bañar, porque es importante la rutina del baño y los hábitos diarios, voy de 9 a 10 voy a hacer esto de 10 a 11 voy a hacer esto, de 11 a 12 voy a preparar esto, que uno tenga una rutina y una secuencia para que uno no sienta que el día se le pasa sin estar haciendo nada, dentro de esas rutinas obviamente son cosas de ejercicio del hobby, de dedicarse a televisión, yo no digo que está mal hecho, está muy bien hecho, pero también hay que hacer otras cosas que uno sienta que necesita hacer no sé, voy a dejar una hora para organizar, una hora para limpiar, una hora para hacer cosas entonces tener una rutina, tener un horario también es súper importante para tener una buena salud mental, un horario para acostarse, bueno todos los días me voy a dormir a X hora, porque en cuarentena entonces, me levanto tarde, me acuesto tarde y me empieza uno, bueno me acostaba a las 9, luego a las 10, luego a las 11 y después termina súper alterado el patrón de sueño, otro consejo para mantener una buena salud mental. En esos momentos estamos bombardeados de información relacionada con el coronavirus. Estamos bombardeados de información que es real y no tan real. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es no estar todo el día mirando, leyendo, buscando, investigando, sino solamente dejar un momento del día para informarse cómo está la situación actual de un sitio confiable, mirar las noticias una sola vez al día y el resto del día tratar de no estar llenándose tanta información
3: Hay algunos momentos que sí me ha generado un poco de ansiedad, pero leve, pero creo que es lo normal para la situación que estamos pasando. He procurado seguir con mis rutinas de actividad física, de relajación y de esparcimiento.
0: Según el Informe Regional sobre los Sistemas de Salud de América Latina, las enfermedades mentales representan el 22% de la carga de enfermedad en la región. De igual manera, el Atlas de Salud Mental de las Américas 2017, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, señala que el 76% de los estados miembros tiene una política o plan independiente para la salud mental y el 67% tiene una ley sobre el tema. El doctor López nos habla sobre la capacidad de nuestro sistema de salud en materia de atención psicológica y psicosocial, y en particular, frente a la actual coyuntura.
6: Sin embargo, nos vamos a ver abocados a una realidad muy concreta y es la falta de capacidad instalada en nuestras ciudades para brindar esa atención en salud mental. Nosotros tenemos en primera, como en primera perspectiva el hecho de los centros especializados para atención de salud mental son muy pocos la capacidad que tienen las instituciones prestadoras de salud en nuestro país desafortunadamente es muy baja nosotros en el departamento nada más en Cundinamarca hablamos de 20 y pico de camas nada más para atender el tema de salud mental que pues es bastante complejo existen algunos temas de salud mental que no requieren esa hospitalización ni nada pero aún así hablamos de que digamos para los casos en que se en que se requiere requiere esa hospitalización, el número de camas es muy bajo, pero también para la atención específica en materia de salud mental, para casos complejos que también requieren el tratamiento, el acompañamiento, aunque no sea hospitalización sino que sea desde la casa, pues también tenemos una capacidad muy reducida frente a esa capacidad de atención que nosotros podemos brindar. Desafortunadamente a los pacientes de salud mental que llevan temas de esquizofrenia, por ejemplo, les toca constante estar presentando derechos de peticiones, tutelas y demás para que le puedan entregar esos medicamentos para prestarle los servicios, para que le puedan dar una cita con psiquiatría o con especializada con neuropsicología o bueno, alguna cita especializada, es una demora, una serie de tiempos pues digamos que me dirán no es nada nuevo comparado con todas las necesidades y perspectivas del sistema de salud en general, si sí, también se demoran las citas con especialistas, con otros tipos de especialidades, pero es que en materia de salud mental es aún mucho más demorado, es mucho más complejo. Todos los profesionales que tenemos vinculados en los centros se les dan 20 minutos para que realicen una consulta psicológica, que en 20 minutos usted no alcanza ni a, no sé, ni a determinar el motivo de consulta muy bien de la persona, porque la persona en muchos de los casos no se abre de entrada a manifestarle a usted el motivo de consulta, sino que pues es un proceso de construcción de confianza, todos esos elementos nos llevan a, a analizar que la situación de salud mental en nuestras ciudades no está siendo abordada como debería ser, que no está siendo atendida como debería ser.
0: La salud mental es un asunto de salud pública que debe ser atendida por el sistema de salud, al igual que el resto de las enfermedades. Aceptar que se padece o que alguien cercano tiene una enfermedad mental resulta para algunos penoso e incómodo por los tabúes que se tejen alrededor. Como lo señalaba Foucault, la locura ha sido tratada históricamente como un medio de exclusión. En esa misma medida, en nuestros países se sigue tratando a los trastornos de la mente como enfermedades de segunda categoría. La realidad es, sin embargo, distinta. Los ritmos de vida que tenemos y las presiones a las que nos enfrentamos día a día nos retan a desafíos mentales cada día más complejos. En esas condiciones, la siguiente frase de Darina Jones parece acertada. La locura solo es una visitante ocasional que se toma su tiempo e intenta conocer a todos personalmente. Así como nadie está exento de contraer el COVID-19, nadie lo está de adquirir una grave enfermedad mental. Por esta razón, aún bajo la sospecha de que esta humanidad está ya un poco trastornada, resulta imperativo mejorar nuestro sistema de salud para procurar un mejor equilibrio de las mentes y un mayor bienestar de nuestra sociedad. Este podcast contó con la dirección de Diego Isaías Peña Porras, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez, Milton Medina y Paola Medellín. La locución y producción sonora de Edgar Huasca. Producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio. Aquí 24, pertenece, 24
3: modelos. Aquí 24, pertenece, 24 modelos. 91 apartamento, 1, 0, 2, en el interior 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web,
2: unradio.unal.edu.co